1: J'ai passé 7 ans en tout dans les études supérieures, dont deux années dans ce qu'on appelle une grande école de journalisme en l'occurrence. Grande école, ça veut tout et rien dire. Ça fait joli sur le CV, mais en réalité, ça signifie surtout qu'il s'agit de formation sélective, sur concours. Ça ne présage en rien de la grandeur potentielle des enseignements qu'on y trouve. Et de toute façon, ça n'est pas la raison qui nous pousse à vouloir y entrer. C'est surtout parce qu'elle facilite le réseau, l'intégration par la suite dans la profession qu'on vise. Quels que soient les parcours et les spécialités, le schéma est le même. Et la part de reproduction sociale et culturelle varie assez peu d'une filière à l'autre. Là où ça devient assez embêtant, c'est que tout ça se retrouve de manière décuplée dans les allées des grosses entreprises, des administrations et de tout ce qu'on appelle généralement les lieux de pouvoir, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme. C'est d'autant plus vrai quand on s'intéresse à une strate très particulière de ce monde de l'enseignement supérieur, qui sont les écoles de commerce. Et c'est ce qu'on va faire avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Aujourd'hui
0: après le bac, un étudiant sur cinq fréquente une école privée. C'est plus 40% en 10 ans. On n'est pas dans une pédagogie euh, à lire des tonnes de bouquins. Euh, enfin voilà, on ne va pas vous demander de travailler. Euh. Moi, il n'y a pas de souci quoi. Pour résumer, en fait, vous sortez d'école de commerce plus bête que vous n'êtes rentré et plus pauvre que vous n'êtes rentré.
1: Pour en avoir souvent parlé avec eux, je sais que beaucoup d'étudiants de cette école ont choisi de s'y inscrire non pas par goût pour la gestion mais avant tout dans l'espoir de s'assurer une place pas trop inconfortable dans cette course à la production de marchandises. Ce faisant, ils ont renoncé à des projets plus personnels. Ils ont renoncé, en somme, à être eux-mêmes. Tous les mois, il y avait un journal anonyme qui paraissait où des rédacteurs anonymes
0: élisaient euh, euh, une pute du mois.
1: Notre invité, c'est mon confrère Maurice Midena. Il vient de signer le livre Entrée Rêveur, Sortez Manager aux éditions de La Découverte. Une plongée dans le fonctionnement qu'il connaît bien des écoles de commerce. Un univers méconnu pour
0: le profane que je suis, dans lequel il a très gentiment accepté de me guider. Celles que j'étudie, ce sont les 25 grandes écoles, euh, qu'on appelle plus maintenant école de commerce. D'ailleurs, qu'on appelle école de management ou business school aussi, pour reprendre la terminologie anglo-saxonne. Concrètement, ce qu'on appelle grandes écoles, ce sont des écoles dont les diplômes euh, délivrés sont certifiés et reconnus par l'État, qu'elles sont reconnues pour leur haut niveau de sélection, donc euh, généralement par concours, et en l'occurrence pour les écoles que j'étudie par concours national, après classe préparatoire, donc euh, ce qui atteste de la haute sélectivité, et qui en général sont aussi caractérisées par un haut niveau de recherche euh, avec un un corps d'enseignants-chercheurs euh, qui publie dans des très grandes revues. Euh, donc ça, déjà des... ça, ce sont les grandes écoles. Et en l'occurrence, les grandes écoles de commerce qu'on appelle aujourd'hui les grandes écoles de management sont en fait des écoles qui forment plus exactement les futurs cadres des métiers support de l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui vont être euh, responsables d'équipe, qui vont être chefs de projet euh, dans des corps de métiers qui sont le contrôle de gestion, donc euh, la comptabilité au sens large, la finance au sens large, donc qu'elle soit finance d'entreprise ou finance de marché, dans les ressources humaines, le recrutement, le marketing et aussi un petit peu de commerciaux euh, au sens strict, mais des commerciaux qui ne euh, sont pas, euh, pas du tout l'image du commercial euh, qui vient te vendre des fenêtres euh, en tapant à ta porte euh, en bas de chez toi, mais euh, des gens qui vont être dans la négociation, dans la logistique, euh, etc. Et dans la stratégie d'entreprise aussi, de plus en plus. Le livre, il balise un peu quelles sont les grandes étapes
1: du parcours d'un étudiant en école de commerce. Il en reprend les, les grands moments. Déjà, la sélection, on en parlait, c'est un, un moment très important, c'est déterminant, c'est un facteur déterminant dans même la qualification de, de ce qu'est une école de, de commerce ou de
0: management, donc euh, Comment elle se passe, cette sélection Alors, si tu veux, déjà, il y a une sélection qui est assez euh, logique dans euh, les phénomènes d'intégration de, des grandes écoles, qui est déjà une sélection sociale. C'est-à-dire qu'on voit que... les étudiants qui sont des enfants de familles euh, où les parents sont cadres, de familles bourgeoises, hein, qu'on peut dire aussi, de classes supérieures sont surreprésentés dans ces grandes écoles parce qu'elles sont dotées euh, d'un capital culturel, d'un capital social et euh, d'un capital économique qui euh, forcément facilite beaucoup l'accessibilité la, euh, à ces écoles, qui sont des écoles où la sélection des concours est rude, et euh, où aussi la sélection par l'argent, euh, même si... Euh, on peut toujours se, se débrouiller, est quand même aussi, aussi très élevé. Et donc le, la sélection s'opère par concours. Et donc les concours, euh, on, a, euh, donc on intègre après le bac une classe préparatoire euh, économique et commerciale, qu'on appelle aussi prépa HEC, où on va préparer pendant deux à trois ans des épreuves de concours qui s'étalent euh, en général sur deux semaines, où euh, tu vas avoir à la fois des épreuves de mathématiques, euh, des épreuves euh, d'histoire ou euh, d'économie. Euh, des épreuves de langue, des épreuves de contraction de texte et des dissertations de culture générale. Et donc on est sur des épreuves qui ne sont que des épreuves on va dire purement académiques, c'est-à-dire où on va t'apprendre à surtout manier du concept, euh, des idées et des savoirs euh, qui font partie de euh, la, ce qu'on appelle la culture générale euh, légitime qui te permet d'accéder euh, à ces écoles. Et quand tu es déclaré admissible, tu vas ensuite te présenter aux oraux et euh, là par contre les oraux c'est est très très différent. C'est-à-dire que tu as toujours des épreuves de langue en général, c'est un oral de langue, de langue vivante. Pour certaines écoles, tu as un oral de mathématiques ou de culture générale, ça peut arriver. Mais ce qui est très important, ce sont les euros de motivation les euros de personnalité, où tu vas échanger avec un jury pendant 20 à 30 minutes sur ce que tu as fait dans ta vie, sur tes aspirations, sur ce que tu aimerais faire, sur tes passions. Et tu dois commencer à ce moment-là à déjà faire montre d'une certaine forme d'aisance orale, de capacité à capter l'attention, de capacité à te mettre en valeur, à te vendre. Et donc, tu as déjà, si tu veux, dans le concours, euh, deux, deux éléments de sélection. Même si, bien sûr, l'élément de sélection le plus important reste l'écrit. Et ensuite, le, la sélectivité à l'écrit est beaucoup plus élevée que celle à l'oral. Parce qu'en général, quand tu es admissible à une école, à part pour les très très hautes, les, les, ce qu'on appelle les, donc les plus sélectives qui sont les parisiennes, le taux de sélectivité n'est pas très élevé ensuite aux euros. Une fois passée euh, cette
1: première sélection, ce tri euh, donc des, des étudiants, les heureux élus découvrent euh, leur école et là s'ouvrent une nouvelle réalité, ce qu'on retient le plus, c'est un concept qui revient au fur et à mesure dans, dans le bouquin, c'est que finalement, on n'apprend pas grand-chose dans ces écoles-là. En tout cas, disons que le poids de l'enseignement théorique, concret,
0: est assez faible. En fait, surtout, ce qui se passe, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose en cours. Et en fait, quand tu sors de trois années de classe préparatoire, en fait, globalement, tu as été un étudiant ou une étudiante qui a été consacrée pendant toute ta vie par le système scolaire. Quand tu as appris des choses, c'était assis sur ta chaise euh, derrière ton bureau devant un professeur qui t'enseignait. Et euh, quand tu arrives en classe préparatoire, tu as atteint des niveaux euh, de stimulation intellectuelle quand même très élevés. Euh, tu as accumulé énormément de connaissances générales et une certaine habileté conceptuelle. Et tu arrives en, en école de commerce où là les cours sont souvent dispensés par des intervenants extérieurs qui sont des professionnels qui vont présenter, qui vont utiliser leurs compétences et leurs expériences pour t'apprendre euh, ce que tu vas faire en fait, après, après l'école. Mais il y a très peu de contenu purement académique, de savoir pur, de ce qu'on peut appeler du savoir gratuit. Euh, et surtout, euh, ces savoirs euh, sont très, très peu exigeants. C'est-à-dire que euh, si tu t'intéresses dans un cours... Des concepts de management, ce sera toujours la base de ces concepts, sans jamais les critiquer, sans jamais les mettre en profondeur, sans jamais, enfin les approfondir pardon, et sans jamais les questionner. Et tu apprends surtout une sorte, une forme de culture générale d'entreprise de donc plein de petits concepts de ci de là éparpillés pour que tu comprennes comment fonctionne globalement l'entreprise, comment ça fonctionne un compte de résultat, comment ça fonctionne un bilan. Le fait est que, évidemment, euh, les étudiants qui arrivent du coup dans ce cadre-là, souvent, on se euh, font face à un très très grand désenchantement parce que l'espace dans lequel, c'est-à-dire la salle de classe ou l'amphi, qui sont des espaces pour eux associés au savoir, sont d'un coup des espaces associés à, à, à une perte de temps et à un manque d'exigence et ce que euh, j'appelle dans le livre l'expression d'un jeu scolaire sans enjeu, c'est-à-dire que tout a l'air de ressembler à une école, mais en fait, il n'y a absolument aucun enjeu à s'engager dans la sphère académique de l'école, notamment parce que bah, les partiels, les examens sont très très faciles à valider. Mais parce que ce que l'école vend par ailleurs,
1: et ce que l'école propose par ailleurs, ça n'est pas uniquement justement une formation académique, mais c'est une formation, j'ai envie de dire, à 180 degrés, c'est une expérience totale de ce de ce qu'est censé être après la vie de ces futurs managers et manageuses qui vont en sortir.
0: Exactement. Alors, c'est une expérience au double sens du terme, c'est-à-dire expérience comme tentative qui va te permettre un apprentissage. Et aussi, selon le deuxième terme qui est, un peu, qui est très utilisé, notamment dans l'expérience client, etc., qui est comment, quels sont les, les affects à l'œuvre quand tu vis la chose tu vois, vivre quelque chose pour seulement la vivre sans forcément savoir si ça aura des répercussions. Et tout ça s'entremêle dans l'expérience étudiante, à savoir que tu as ce côté répétition, notamment dans le, le, ce qui est très caractéristique de cette double notion d'expérience, c'est l'engagement associatif. Donc, les étudiants sont poussés à s'engager dans une association qui est liée à l'école, où tu vas avoir à la fois du coup cette sorte de répétition générale de ce que va être ton travail plus tard, Puisque quand tu es en association, tu vas être amené à lever des fonds, enfin trouver des sponsors, euh, à créer une sorte de business model. Quand tu mets en place un événement artistique, savoir combien tu penses vendre de, de tickets pour pouvoir rentrer dans tes frais, euh, bah, faire la comptabilité de ton association, mettre en place des campagnes marketing, des campagnes de communication, etc. Aussi, gérer des équipes, trouver ta place dans une équipe, gérer des conflits, pousser les gens à faire tous ensemble, à mener un projet à bien, etc. Et en même temps, l'espace associatif qui régit véritablement la vie sociale dans l'école, en fonction de la coolitude de, de ton assaut détermine aussi beaucoup ton positionnement de personne cool ou pas cool dans, 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 dans l'école. Et tout ça, euh, du coup, fait que euh, ton expérience étudiante va dépendre. Donc, euh, de ton expérience étudiante en tant que seule source d'affect sur le moment va dépendre de ton association. Ensuite, s'enrichit tout ça de des soirées, des voyages organisés, des euh, ateliers de dégustation de bière, etc. etc., etc. Tout ça aussi dans l'expérience est en fait une répétition de la vie qu'en général ont les étudiants quand ils sortent d'école. Parce que finalement, le week-end d'intégration, ce n'est rien d'autre qu'une répétition du séminaire d'intégration d'une entreprise. Quand tu vas en open bar le mercredi ou le jeudi soir, ou que tu vas à la soirée hebdomadaire où tout le monde se retrouve dans un bar, c'est ni plus ni moins qu'une répétition des after-work. Globalement, l'expérience qui est de, fait de faire des choses pour faire des choses, c'est très présent dans les nouveaux modes de consommation des cadres supérieurs qui euh, se défont de plus en plus de la consommation classique, à savoir l'achat de biens et qui aide de façon permanente dans la recherche d'expérience euh, du brassage de bière ici, du woofing par là, euh, etc. Il y a aussi... Euh, un apprentissage de la socialisation
1: concentrique, de la socialisation en cercle fermé, c'est-à-dire qu'on vit l'école, on reste entre nous. Il y a une des témoins, je crois, que tu interroges, qui dit qu on aurait pu dormir à l'école. Ça aurait été, ça nous aurait paru logique, vu comment on,
0: vu la manière de vivre qu'on avait en tant qu'étudiant. Exactement, Il c'est exactement un témoignage que je, que, que je cite. Déjà qu'au au départ, tu vas vivre avec des gens qui viennent quasiment tous du même milieu social que toi, enfin en tout cas des, 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 des milieux sociaux très similaires. Tu te retrouves en effet à passer ton temps de façon permanente avec ces gens-là. Et là aussi, comme tu dis, c'est un peu une répétition pour l'après parce que contrairement, il y a un peu cette image, si tu veux, du manager qui sort et qui va euh, manager, diriger des ouvriers, des employés, des gens peu qualifiés. En fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, 24% des étudiants d'école de commerce vont devenir consultants et en fait quand tu es consultant tu n'as jamais de contact ou presque avec des ouvriers avec des gens employés avec des techniciens etc tu es souvent entouré tu travailles souvent avec des gens qui sont aussi qualifiés que toi ou presque qui viennent de milieux assez similaires et tu restes dans des bureaux et des open spaces space. C'est pas une enquête,
1: euh, révélation, euh, les dessous cachés des écoles de commerce, ce n'est pas, pas le propos. Mais il y a quand même une partie euh, assez noire, assez sombre que tu, que tu abordes, qui est notamment la question du bizutage et du harcèlement, qui sont des réalités qui ont été dénoncées euh, régulièrement, notamment dans, dans, des, dans les colonnes de Mediapart, euh, qui sont des réalités avec lesquelles
0: doivent composer aussi ces écoles aujourd'hui. Oui, alors tout à fait. Euh, alors, elles doivent composer avec ça depuis longtemps, en fait. C'est juste que bah, la société évoluant, elle a des attentes très différentes. Ce qui se passe, c'est que euh, pour convertir des étudiants qui ont un, ce qu'on appelle un habitus académique, c'est-à-dire vraiment une implication, un engagement dans, dans l'école, dans la sphère académique, à en trois ans devenir des serviteurs, euh, des cadres serviteurs des, des entreprises privées, il faut ce qu'on appelle une conversion des habitus rapide et donc très forte. Et surtout que ce sont des étudiants qui, globalement, n'ont pas trop de vocation globale et n'ont sûrement pas vraiment de vocation à devenir des managers, parce qu'a priori, personne n'a en fait, fondamentalement de vocation, de rêve dans sa vie à devenir un manager. Et donc, il faut leur, faire, euh, leur donner envie, leur, leur faire adopter ce projet. Et une façon de faire adopter ce projet, c'est par là que passe le bizutage. C'est de repousser les limites morales et même physiques communément adoptées par la, par la masse pour créer un sentiment d'appartenance. Si tu es capable de boire trois fois par semaine et de finir ivre mort, c'est que tu es capable de montrer que tu es passé par-dessus la ligne que les autres ne veulent jamais dépasser, mais que toi, tu as dépassé. En repoussant les limites morales de ce qui est accepté communément, en termes de racisme, notamment en termes de, de sexisme, etc. Il y a, il y a notamment une, une sociologue que je, que je cite dans le livre qui parle de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est quelque chose, notamment depuis que les effectifs d'écoles de commerce se, se féminisent de plus en plus, que les filles adoptent la vulgarité ou un sexisme, c'est en fait une façon pour elles de s'intégrer à un groupe qui est de fait sexiste au départ, ou en tout cas qui a des dynamiques sexistes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est de recomprendre que les étudiants d'école de commerce sont d'abord des, des jeunes qui sortent de l'enfance, qui ont 18 piges, qui se retrouvent en, en classe préparatoire, qui au bout de deux ans se retrouvent en école de commerce, à qui on laisse pas trop, trop le temps de grandir, euh, de se former intellectuellement et qui sont pris dans un système de formation et de formatage très 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 puissant, qui peut leur faire commettre les pires atrocités et qui peut aussi bien sûr être très préjudiciable pour la vie de, de certains d'entre eux qui sont victimes de bizutage ou qui sont victimes d'humiliation, comme je le raconte dans le livre. Ça rejoint
1: une des, une des conclusions du livre, euh, qui est que finalement les écoles de commerce ne sont pas tant le problème que un symptôme d'un problème plus grand qui est le poids, la prédominance d'un système capitaliste et financier qui, en gros, a besoin de ces écoles pour alimenter sa machine, mais qui, le jour où, où il cessera de fonctionner ou fonctionnera différemment, n'en aura plus besoin
0: et trouvera autre chose. Oui, exactement. Et c'est-à-dire que je, je suis allé, dans ma conclusion, au bout de ma démarche, c'est-à-dire que Plutôt que de penser en permanence euh, l'indigence des cours et le bizutage comme des limites, comme des défauts du système de formation euh, des, des élites économiques, me servant des témoignages que j'ai récupérés et en les mettant en perspective avec tous les travaux critiques qui avaient déjà été existés, c'est de penser le tout comme un système cohérent. Et en effet, les écoles de commerce, in fine, elles font très bien ce pour quoi elles sont faites, c'est-à-dire former des futurs cadres, des futurs managers du monde de l'entreprise privée. Et quand on voit la facilité d'insertion des étudiants et les salaires qu'ils obtiennent à la fin, elles y arrivent très très bien. C'est le fruit long d'un système qui est à la fois un système d'organisation de la production et du monde social qui est le capitalisme, enrichi depuis 30-40 ans par un idéal politique qui est celui du néolibéralisme. Et donc, en effet, euh, si demain tu détruis des écoles de, de, de commerce, tu dis on ferme, euh, il restera toujours une bourgeoisie euh, à haut capital euh, économique qui voudra quand même euh, caser ses, ses enfants dans des grandes écoles. Il y aura toujours des entreprises qui vont euh, vouloir euh, bah, recruter des cadres et des managers. Donc, en fait, on, on, on ferait quelque chose de, je pense, encore plus terrible, c'est qu'on laisserait complètement la main aux entreprises pour former eux-mêmes les, les managers. Et en effet, comme tu le dis, c'est l'école de commerce est un symptôme parmi tant d'autres, est une institution en particulier du capitalisme néolibéral qui, à la fois, se nourrit de ce capitalisme néolibéral, se nourrit des entreprises pour les nourrir eux-mêmes. Et tu as ce, ce, cette espèce de cercle. Et pour casser le cercle, on ne peut pas casser la conséquence qui est les écoles de commerce, mais il faudrait casser toutes les bases
1: vaste projet, mais finalement, vous l'aurez remarqué vous-même, nos sujets convergent régulièrement vers cet objectif commun. Merci à Maurice Midena pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.